0: 八六，补给队和后方勤务的移动，口粮补给队、行李队和后方勤务指挥官必须了解当前战场的情况，以便更好的完成他们的任务。而下级指挥官们也必须清楚当前的态势、行军路线和目标，以方便落在后面的部队能重新取得联系。所有从事支援任务的指挥官都必须与上级部门保持不间断的联系，他们应优先考虑保持有限通信联系。此外，从事支援任务的指挥官们还必须确保其部队在规定时间内到达指定目标，并做好支援战斗部队的准备。他们必须尽一切努力确保在适当的时候为战斗部队提供补给。因此，从事支援任务的部队需要保持最严格人员纪律和行军纪律。若各补给队和后方勤务没有被临时分配或部署到别处，可以分成几个分队移动和宿营。各分队的编成取决于指挥官的意图、相关态势、负载和移动手段、行军纵队的安全性以及宿营考虑。若上级未具体指定分队负责人，则由军衔较高者承担指挥工作。如有上级下达的特别命令，那么该命令将会指定分队的检查点和宿营地狱。分队指挥官负责控制分队的移动和途中的休息停顿。此外，分队应沿有有线通信铺设的道路行进。这既有利于他们同补给勤务负责人和部队指挥官保持联系，也有利于各分队之间的联系。倘若战斗即将爆发，那么弹药队和战地医院可与一支战斗辎重队合并。在相关情况、道路和掩护条件允许时，合并后的队伍应尽量靠近战场。当轻型补给队负责从战斗辎重队获取弹药补给时，必须迅速而又安全地完成补给任务。此外，若情况需要，可将个别车辆派往前方的战斗部队、补给队、行李队和后方勤务。在进行移动时，不仅相互间必须进行协调，还应同其他部队的运动相协调。以免在道路上和交叉路口处发生拥堵，在后撤期间，各补给队和后方勤务必须尽可能撤至后方，以免干扰战斗部队的行动。指挥官在策划补给队、行李队和后方勤务的移动令时，应考虑到在某些情况下，他们不需要额外的安全保障。由于补给队和后方勤务只配备了轻武器，无法从事激烈的战斗，所以在当地民众充满敌意或能预料到会遭遇敌人的威胁时，指挥官必须为补给队和后方勤务增加警戒和侦察掩护；而在特别不安全的情况下，指挥官则有必要为补给队和后方勤务派遣特别护送队。所有行军的顺畅与否，都取决于对交通繁忙的道路的控制措施。堵塞点和建筑区，特别是那些狭窄的街道处，都需要加强交通控制。相关情况可能会要求交通管理人员和工人对道路和交通信号设施加以维修。在必要时，指挥官可为交通管理人员配备宪兵。相关人员在控制分发点的交通时，必须注意让到达和离开的车辆使用不同路线，也就是说，他们必须规定同时在分发点装载和卸载的车辆的准确数目。此外，等候的车辆必须停在隐蔽处，靠近分发点并离开道路，不能妨碍正在行进中的车辆和人员。分发点不应设在十字路口。倘若分发点位于敌火力射程内，则不应设在地图上易于识别的地方，那会使他们成为敌炮兵眼中最醒目的攻击目标。分发点、仓库、堆站、卸载补给物资的火车站和其他重要后勤设施，应由防空部队和对空预警勤务加以掩护。当 然， 这一点取决于相关情况和可派遣的兵力。此 外， 重要的后勤设施必须加以伪 装， 以迷惑敌人的空中侦察。感谢您的收 听， 本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专 辑， 关注主播主 页， 更多精彩内容等着你。